0: Soyez les bienvenus du monde ce matin, c'est matinée spéciale, effectivement spécial à plus d'un titre et j'étais ravi, tellement heureux. de. On m'a proposé des dates et de me dire ah, on aimerait bien que ça soit le premier er j'étais ravi, tellement heureux de cela euh, parce que c'est une matinée un petit peu spéciale pour moi. Alors la leçon que je fais à ma femme à chaque fois, ne pleure pas, c'est en train de m'arriver, ça m'apprendra. Ça m'apprendra à lui faire à chaque fois euh, cette leçon-là. Je, je me disais « Non, non, c'est bien, t'en fais pas. <rire> pas d'émotion. » Mais j'ai un petit peu d'émotion ce matin parce que pour ceux qui ne le savent pas, c'est ma dernière. <rire> c'est ma dernière ici et, euh, et c'est ma dernière en tant que pasteur de cette église. Et c'est vrai que euh, y a quelques émotions qui sont en train de, de venir là et, et, et vous me pardonnerez, vous les partagerez, vous pleurerez avec moi peut-être, vous rigolerez, ça vous fera du bien. <rire> » Et, euh, en, et le cœur, ce qui était sur mon cœur, justement, par rapport au, au fait que ça y est, on y est, ça fait maintenant pas mal de temps qu'on y réfléchit à, à ce moment-là où on allait vous dire au revoir, pas mal de temps où on réfléchit. Vous savez, des fois, on sait qu'on va dire au revoir, mais c'est pas trop ce qu'on va dire. Et euh, j j un peu, je savais pas trop ce que j'allais pouvoir vous partager. J'ai un peu plus partagé personnellement euh, il y a 15 jours de cela. Mais là aussi, ça va, ça va être personnel et... et ce qui m'a touché, en fait, c'est qu'est-ce qu'avait qu -ce qu fait Jésus. J'ai regardé un petit peu sur ce qu'avait fait Jésus. Et, et le titre de mon message ce matin, c'est « Du début jusqu'à la fin ». Vous n'allez pas m'aider si vous pleurez aussi. Hein mais mais « Du début jusqu'à la fin ». Et euh, Jésus a fait des choses extraordinaires du début jusqu'à la fin, mais il a été habité par un message et par une mission du début jusqu'à la fin. Et j'aimerais que vous puissiez retenir cela de ma vie, mais retenir cela de, surtout de ce que Jésus a fait. Et j'avais un verset sur mon cœur qui se trouve dans Luc au chapitre 43, si on peut l'afficher, s'il vous plaît. En, en fait, le contexte, c'est que les gens veulent le retenir, les gens l'aiment, les gens l'apprécient, ils veulent le garder. Mais voici ce qu'il leur dit. Il faut aussi que j'annonce aux autres villes, <rire> c'est ce qu'on va faire avec Solange, la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Car c'est pour ça aussi que j'ai été envoyé. Et le mot envoyé, c'est le mot chalia. <rire> C'est pour ça aussi que j'étais envoyé, Chalia en fait ça a été traduit en grec par apostolos, par le fait d'être apôtre, d'être envoyé. Un mot magnifique, ça veut dire envoyé, messager. Et Jésus en fait avait cette, cette pleine connaissance de ce qu'il était appelé à faire. Et mon premier point ce matin dans ce message du début jusqu'à la fin, c'est connaître et faire connaître. Jésus d'abord avant de faire connaître le message, connaissait sa propre mission connaissait ce qu'il était venu faire. Et peut-être pour nous, nous sommes toujours à la recherche, qu'est-ce que je suis venu faire, c'est quoi mon avenir, c'est quoi mon, mon futur, mais j'aimerais juste un instant qu'on regarde nos yeux fixés sur Jésus et cette pleine connaissance de ce qu'il avait à faire. Et voici ce qu'il dit, ce que je suis venu faire, c'est annoncer la bonne nouvelle du royaume. C'est pour cela que j'ai été envoyé. Et un peu plus loin, on, on, on va même voir un peu plus tôt, plus tôt, on va même voir, c'est un verset que j'aime énormément, c'est ce verset de Luc chapitre 3, verset 18, je ne te l'ai pas demandé de le mettre, mais voici ce que le Seigneur va dire alors qu'il est dans sa synagogue, là où il a été élevé en tant qu'enfant, là où il a appris à lire le, le, la Torah, et voici ce qu'il va dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a ouin pour annoncer une bonne nouvelle, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, mais pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. En fait, Jésus avait compris que tout ce qu'il avait reçu de Dieu, c'était pas pour lui. C'était pas juste pour lui. Bien sûr, parce que Dieu nous aime et il veut nous bénir. Mais vous savez, la bénédiction que l'on reçoit de Dieu, elle n'est pas juste pour nous. Elle est pour qu'on puisse devenir une source de bénédiction pour tous ceux qui nous entourent. Et Jésus avait compris que cette onction dont tout le monde rêvait. Cette onction extraordinaire et qu'on réclame parfois en disant « Seigneur, je la veux, je veux ton esprit sur ma vie, je veux cette onction qui puisse guérir les malades, je veux cette onction qui puisse guérir les cœurs brisés, je veux cette onction qui, a, qui amène la vie, je veux cette onction qui amène la, la, le pardon, Seigneur, cette onction qu'on réclame, elle est pour une mission. Elle n'est pas pour notre gloire, elle est pour une mission. Et cette mission, c'est annoncer la bonne nouvelle du royaume. Et j'aimerais revenir finalement au cœur du message, des évangiles. J'aimerais revenir à, à ça parce que c'est à ça que nous sommes appelés. Et ce n'est pas juste euh, ma, ma mission, c'est aussi votre mission, les amis. Annoncer, vivre la bonne nouvelle du royaume. Et, et ce, ce mot, moi, ce qui me touche dans, dans ce mot-là et surtout dans la, dans la saison dans laquelle nous sommes, et je, vous savez, pour ceux qui sont là depuis longtemps, je radote, hein, c'est une des marques de la vieillesse, c'est que je répète souvent les mêmes choses. Et parmi les mêmes choses que je répète, c'est qu'annoncer et partager, euh, ce que Dieu a fait, c'est partager une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Et nous ne sommes pas des prédicateurs et des messagers de mort ou de peur, nous sommes des messagers de bonne nouvelle. Bonne nouvelle. C'est ce que Jésus a fait, et lorsqu'il est né, lorsque Jean-Baptiste est né, l'ange qui est venu parler à son papa Zacharie lui a dit :« Je t'annonce une bonne nouvelle. Ta prière a été entendue, un fils va, tenait, va naître de tes prières. » Lorsque lorsque l'ange est apparu au berger qui était dans les champs en train de garder, en train de faire un job de nuit qui n'était pas, pas facile, je pense à tous ceux qui font des jobs de nuit. Et que l'ange est venu leur parler, l'ange Gabriel lui-même qui, qui s'est présenté à eux, il leur a dit, je vous annonce une bonne nouvelle qui, est, qui va être une grande joie. Pour ceux qui n'avaient pas compris que la bonne nouvelle, c'est une grande joie. Et, et ce monde dans lequel nous sommes a besoin de recevoir une bonne nouvelle qui est une grande joie. Et, 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 et un des grands défis, un des défis de nos vies aujourd'hui, c'est de porter en nous cette joie. Et comment apporter cette joie, dans un monde où il n'y a pas que des mauvaises nouvelles En tournant nos regards vers le, Seigneur, vers le Seigneur Jésus. Parce que si tu regardes, et si tu tournes tes regards vers l'actualité, si tu tournes tes regards vers, vers ce qui se passe en ce moment, ce n'est pas des bonnes nouvelles, pour ceux qui le savent. Je vais annoncer quelques mauvaises, comme ça, si jamais vous étiez que dans les bonnes. Mais je, je lisais cela hier ou avant-hier, il y avait toute une série d'articles là-dessus, que nous avons consommé tout ce que la planète est capable de renouveler en un an, fin juillet. Et depuis fin juillet, nous vivons à crédit <rire> sur la planète. Et, 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 et on, on parle de cela. On, on parle. Et là, c'est la planète, c'est euh, euh, ce qu'elle est capable de produire, c'est l'écologie. Mais on peut parler de, 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 de mauvaises nouvelles aussi sanitaires. On s'attend à une quatrième vague. Et, et si tu gardes les yeux fixés sur ça et, et juste avec tes, tes une, une, comment dire, comme quelque chose qui te tourmente, tu ne peux pas être porteur d'une bonne nouvelle. Parce que ce qui habite en toi, ça va être la crainte, les inquiétudes, et on va y revenir tout à l'heure. Mais Dieu nous appelle, et Jésus avait une pleine conscience de cela. Je suis appelé à porter la bonne nouvelle du royaume. Et je vais aller à une autre notion. Donc, moi, la notion de bonne était extrêmement importante. La notion que c'est bon, la notion que c'est une joie, la notion c'est que tu amènes quelque chose et tu as envie de la porter. Vous avez déjà eu une bonne nouvelle dans votre cœur? Et le plus dur, c'est de la garder. Quand on dit c'est une surprise, pour faut la garder quelques jours. Tu as juste envie de lâcher le morceau avant. Tu as juste envie, ça brûle ton cœur. Et c'est ça en fait, ça brûlait le cœur de Dieu, ça brûlait le cœur de Jésus de porter cette bonne nouvelle. Et le mot bonne nouvelle a toujours, dans les évangiles et dans les actes des apôtres, été associé au royaume de Dieu. Enfin, très, très, très fréquemment. À ce point que lorsqu'on disait « bonne nouvelle », en fait, c'est la bonne nouvelle du royaume de Dieu ou la bonne nouvelle du royaume des cieux. Et simplement parce que c'était une, une longue série de mots et que les gens avaient l'habitude d'entendre la bonne nouvelle de, et donc on savait que c'était le royaume de Dieu. Donc ça s'est résumé à la bonne nouvelle. Mais lorsqu'on regarde les évangiles, et tout au début, c'est toujours associé à la bonne nouvelle du royaume de Dieu. La bonne nouvelle du royaume de Dieu. Alors j'aimerais juste pendant quelques instants vous ramenez, et je ne peux pas faire, j'ai fait une série il y a deux ans sur le royaume de Dieu, vous pourrez la réécouter, elle est sur notre site Facebook ou sur notre page YouTube, et d'ailleurs j'en profite pour saluer tous ceux qui nous suivent en direct aussi. Mais le royaume de Dieu était une notion extrêmement importante. En fait, Dieu avait fait une promesse à Israël. Il avait fait une promesse qu'un jour, de la lignée de David, eh, viendrait un homme qui régnerait éternellement sur Israël avec justice, avec paix, avec vérité et, et, et de façon extraordinaire. Et il y avait dans le cœur d'Israël une aspiration à se dire « mon Dieu », ils avaient compris que c'était Dieu qui viendrait régner lui-même, ou en tout cas un envoyé de Dieu, le Messie. Et ils avaient, ils avaient une aspiration immense à se dire « quand est-ce que ton règne vienne Quand est-ce que ton règne va venir Quand est-ce que, que ces choses-là vont se manifester nous, nous voulons le voir. Pourquoi ils voulaient le voir Parce que ça allait mal. Parce que dans leur pays, ça allait mal. » Ça va, c'était pas le seul. Dans leur pays, ça allait mal. Et, et ils étaient aussi, pour, pour ceux qui le savent, sous domination romaine. Et, et donc, dans leur perspective, c'était OK. là. C'est même, même plus un roi juif qui règne. C'est un, 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 un roi qui vient d'un autre peuple. C'est les Romains qui l'ont placé là. Et, 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 et on, attend, on attend juste que le Messie vienne, qu'il enlève les Romains et qu'en fait, les choses se fassent. Et, et, Dieu, et Jésus à travers, Dieu, à travers Jésus, est venu apporter un message. Le message que le royaume de Dieu était en train d'arriver. Mais cette notion-là, vous savez, les, 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 comme beaucoup d'entre nous, quand on est omnubilé par quelque chose, ou quelque chose fixe, nos, fixe notre attention, tout ce que Dieu va dire, on va dire à sa, à sa propos de ça. Ça vient confirmer ça. Ça vous est déjà arrivé Je vais dire, je, je suis fixé là-dessus, et, et à chaque fois que tu entends un truc, ça ne, ça ne peut venir que confirmer ce que tu penses. Mais j'aimerais, pendant quelques instants, qu'on balaye un petit peu ce qu'on pense et qu'on se mette à regarder ce que tu commandes, la façon dont Dieu pense. Parce que les hommes ont entendu un roi qui allait venir et balayer le système politique de l'époque et ce n'est pas ça qui s'est passé. C'est un roi qui est venu régner dans nos cœurs. Parce qu'avant qu'il qu puisse régner sur cette terre, il doit d'abord régner dans nos cœurs. Il doit d'abord connaître sa propre mission, puis il en avait vraiment conscience, et faire connaître sa mission. Et les disciples vont vont littéralement continuer à faire cette mission. La Bible nous dit que, dans le, tu peux faire afficher l'acte 1-3, il nous a dit que pendant les 40 jours où Jésus va être avec eux, alors qu'il est ressuscité, il va leur parler de ce qui concerne le royaume de Dieu. Voici c'est quoi le royaume de Dieu. Tellement de gens se sont trompés sur le royaume de Dieu. Je vous enseigne le royaume de Dieu. Je veux vous partager le royaume de Dieu. Et acte 8-12, il nous a dit qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Ils étaient dans cette perspective d'une bonne nouvelle et de porter cette bonne nouvelle du royaume de Dieu. Alors le royaume de Dieu, c'est une promesse, c'est la promesse que Jésus va venir régner, mais elle va il va d'abord venir régner dans nos cœurs. Et là, j'en arrive à, à mon deuxième point, c'est changer pour le royaume de Dieu. Comme je vous ai dit tout à l'heure d'une bonne nouvelle qui a été annoncée aux parents de Jean-Baptiste, et Jean-Baptiste, lorsqu'il a commencé à, à prêcher, on peut le voir dans, dans Matthieu au chapitre 3, Voici ce qu'il va dire, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Chapitre 4, euh, euh, verset 17, c'est Jésus qui commence à prêcher. et Il nous a dit, dès lors, Jésus commença à prêcher et à dire, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Et je vous ai partagé il y a quelques semaines de cela, mais pour tous ceux qui n'étaient pas là, je vous repartage cela. Il y a eu tout un débat dans le monde évangélique et dans le monde chrétien sur le mot « repentance ». Et lorsque les nouvelles traductions de la Bible sont arrivées et que certaines ont, ont mis changement de mentalité, beaucoup ont réagi en disant « Ah, c'est plus le mot « repentance ».» Et je peux comprendre, ça, ça, ça frappe, il y avait quelque chose d'attaché au mot « repentance ». Mais je vous rappelle juste que euh, le Nouveau Testament a été écrit en grec et que « repentance » est un mot grec et le mot grec, c'est « metanoia ».« Meta » qui veut dire « changement »,« noia » qui veut dire « pensée » ou « mentalité ». Donc en fait, dans le grec, le mot « repentance » veut dire « changement » de pensée, de mentalité. Et c'est extrêmement important de comprendre que ça se passe ici, en fait ça se passe ici, parce que la mentalité ce n'est pas quelque chose d'intellectuel, c'est quelque chose qui vient des émotions, du cœur et, et, et des motivations et, et de l'attitude. Et, et, et c'est là que ça se passe. Et, et ce que Dieu nous dit, ce que Jésus est venu annoncer, ce que Jean-Baptiste est venu annoncer, c'est que le royaume de Dieu est en train d'arriver et que il y a une nécessité, parce que le royaume de Dieu est en train d'arriver, de changer de mentalité. Changer de mentalité, et ce n'est pas une fois. Et la repentance, et on va regarder cela, la repentance c'est un changement de mentalité, c'est aussi une tristesse liée au fait qu'on est confronté à la vérité. J'y viendrai tout à l'heure, mais pour en revenir à cela, il y a une nécessité de changement. Et ce n'est pas un instant, c'est un style de vie. C'est un style de vie où je ne suis pas toujours en train de me, comment dire, de me remettre en question sur les choses fondamentales mais de remettre en question mes motivations, mes pensées, mes... et parfois peut-être les, les, les choses que j'imagine que, que comme extrêmement importantes. Et lorsque tu entres dans le royaume de Dieu, tu acceptes de vivre une vie où ta mentalité doit être renouvelée constamment. Dans Romains, au chapitre 12, il nous a dit, il nous a dit « Soyez transformés ». Et je rappelle que Paul n'écrit pas à des gens qui ne connaissent pas Jésus, il écrit à une église qui est à Rome, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Il y a quelque chose qui doit être renouvelé, jour après jour, sans cesse. Et comment être renouvelé jour après jour, sans cesse C'est en étant confronté à Jésus. Et la, la meilleure façon d'être renouvelé, ce n'est pas de regarder où j'étais et où je suis maintenant, c'est de regarder Jésus. Et alors que je regarde Jésus, vous savez, Jésus... Il est la vérité, il est le chemin à la vie, c'est lui-même qui a dit ça de lui. Et il, était, il, avait, il est le, la vérité, le chemin la, et, et, et la vie. Mais lorsque je suis confronté à Jésus, il y a des choses qui se passent dans mon cœur. Lorsque je suis confronté face à sa, face à sa sainteté, j'ai la notion de mon péché. Quand Pierre a eu la première rencontre avec Jésus, j'ai partagé ça il n'y a pas longtemps, il était sur la barque, Jésus lui dit « Vas-y, jette les filets de l'autre bord ». Pierre sait que c'est un enseignant, euh, et il a entendu Jésus, il avait de bonnes paroles, alors parce que Jésus a parlé, alors il va le faire, mais il n'a pas conscience de qui est Jésus. Puis tout d'un coup, il va avoir conscience de la sainteté de Jésus. Et face à la conscience de sa sainteté, alors qu'il était jusqu'à présent super à l'aise avec son péché, <rire> quand il va comprendre qui est Jésus, tout d'un coup il va dire « éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur. J'ai une bonne nouvelle pour vous, Jésus le sait. » avec moi, Jésus le sait. Il sait que je suis pécheur. Pécheur, c'est quoi Je commets des erreurs, je commets des fautes, je fais du mal, je fais, je fais pas le bien que je devrais faire, et je, je fais pas ce que je, je fais pas les bonnes choses que j'aimerais faire. Et je fais les mauvaises choses que je voudrais pas faire. C'est pas vrai Bon, des fois, les mauvaises choses, j'ai envie de les faire aussi. Euh, voilà. Mais la réalité, la réalité, c'est ça. Mais la réalité de, de cette bonne nouvelle et du changement de mentalité, c'est quand on se retrouve face à Jésus. Je ne suis plus par rapport aux autres. Et vous savez, des fois, lorsqu'on parle de, 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 du salut, lorsqu'on parle de l'éternité, lorsqu'on parle de ces choses-là à, 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 à des gens, puis ça m'arrive des fois de le faire régulièrement, parce que les gens disent, ah je ne suis pas pire que les autres. Mais il ne s'agit pas des autres. <rire> il s'agit de Jésus. t'en fais pas, tu trouveras toujours pire que toi, comme tu trouveras toujours meilleur que toi. Mais la comparaison et celui qui vient à toi c'est pas juste les autres, c'est Jésus. Et Jésus est venu porter ce message en disant, « Changez de mentalité, le royaume de Dieu est en train de venir, mais littéralement, c'est lui qui est en train de venir. » Et alors qu'on fait face à Jésus, tout d'un coup, ce qui était caché dans nos vies apparaît. Mais ça apparaît pas pour nous accabler, et c'est là le problème de beaucoup de religions, c'est que souvent, quand, quand le péché nous apparaît, quand les, nos fautes nous apparaissent à pleine lumière, Voici ce qu'on va faire, on va se cacher. On va faire chercher à faire des actes qui vont apaiser notre conscience. J'aimerais te dire, tu peux en faire tout ce que tu veux, ça ne changera rien. Tu peux en faire des milliers et des milliers, tu n'arriveras jamais au bout. Il n'y en a qu'un seul qui peut pardonner ta vie, c'est Jésus. Et c'est son intention. C'est sa volonté de te pardonner, de te changer, de venir à toi. Et j'aime cette réaction de Pierre qui a dit, éloigne-toi de moi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis un homme pêcheur J'aimerais te le dire, Jésus le sait, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Ce qu'il y a de plus extraordinaire pour moi, pour ma propre vie, c'est que Jésus sait qui je suis et il m'utilise quand même. Il y a quelques Amens. il y en a deux, trois. Mais je vous rassure, Jésus sait qui tu es et il veut t'utiliser quand même. Parce qu'il sait que c'est en le servant que tu vas changer et que si tu attends d'être parfait pour commencer à, à dire « je suis digne d'entrer dans le chemin », tu fais fausse route parce que c'est justement quand tu es imparfait que le chemin s'ouvre à toi et c'est cette imperfection qui fait que tu comprends le chemin, c'est cette imperfection, c'est cette repentance, c'est ce changement de mentalité qui fait que tu comprends qu'il y a un chemin dans lequel tu ne pouvais pas entrer qui maintenant est accessible. Alors quand je fais face à sa sainteté, face à mes péchés, mes fautes, mes erreurs, je, 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 je vois cela, quand je fais face à sa, à sa pureté, je, je, je vois les tâches de ma vie. Quand je fais face à sa sincérité, mes mensonges apparaissent au grand jour. Peut-être pas mes mensonges, mais en tout cas tout ce que je cachais, comme intention, comme, peut-être même comme blessure, ou quoi que ce soit. Sa sincérité, sa sincérité fait quelque chose d'extraordinaire. Quand je fais face à à son amour, mais toute ma colère, toutes mes revendications, elles sont balayées. Et elles ont besoin d'être balayées. Elles ont besoin d'être balayées. Alors la bonne nouvelle, parfois, c'est comme une tristesse. Souvent, ça commence par une tristesse, celle de notre état et celle, de, celle où l'on comprend qu'on a besoin de changer. Mais c'est une bonne nouvelle, je vous le rappelle. Parce qu'en nous annonçant cette bonne nouvelle, il nous donne la possibilité d'y accéder. Et là, vous me dites, mais Yvan, là, tu prêches à, à, à des gens qui connaissent ça. Ben oui, tu connais peut-être ça. Et je connais peut-être ça, mais j'ai chaque semaine besoin de le vivre davantage. Et peut-être peut-être certaines semaines davantage que d'autres. Euh, une des particularités du pastorat, c'est que tous les dimanches, tu partages un message. Et une des particularités du pastorat, c'est que toutes les semaines, ça ne va, va pas toujours bien. Tu n'es pas au mieux de ta forme quand tu te présentes devant les gens. Mais ce qu'on a besoin, c'est que Dieu touche nos vies hein, et que Dieu nous change. Mais parfois, tu passes une semaine pourrie ou tu fais passer une semaine pourrie à tous ceux qui t'entourent. Ça arrive Ça vous arrive parfois Oui, merci. Je veux m'encourager. En fait, on s'encourage tous à passer des semaines pourries. Non, non, c'est pas ça. On s'encourage à dire c'est la vérité. Tu fais passer des semaines pourries aux autres. Mais à un moment donné, le message, il vient et il te confronte. Et alors, tu... Alors, comme je suis obligé de le partager, je suis obligé de changer. Mais j'aimerais vous dire qu'on est tous, d'une certaine façon, obligés de Dieu à partager ce que l'on a reçu. Donc, obligés de Dieu de changer. Les amis, ne restons pas tels que nous sommes, continuellement. Tout ça parce qu'on n'a pas justement pas besoin de le faire. On a besoin de le faire. Et alors que je le fais, les choses bougent dans ma vie. Et Jésus, mais pas mais pas juste le doigt sur, sur le besoin, sur ce qui a besoin d'être changé dans notre vie, mais il a la puissance. Parce que le royaume de Dieu, c'est une puissance. Il a la puissance de transformer. Si le royaume de Dieu, c'était juste pointer du doigt, ça serait le, le royaume le plus triste qui existe sur cette, sur cette planète, ou en tout cas qui existe dans l'univers. Mais le royaume de Dieu, c'est pas juste pointer du doigt, le royaume de Dieu, c'est te dire, viens, j'ai la puissance pour que les choses bougent. J'ai la puissance pour que les choses changent. Et on l'a expérimenté dans cette église, de voir les choses bouger par la grâce de Dieu. Pas par nous, mais par sa grâce. Il a la puissance. Dites avec moi, il a la puissance. Alors, ce n'est pas juste un instant, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas juste un moment, ce n'est pas juste une date. Et Je sais qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un pour qui une date, c'est importante. Il va se faire baptiser cet après-midi quelque part. Hein, Michael. Michael. C'est une date importante, mais ce n'est pas juste une date. C'est une vie. Et il peut-être par, parmi vous, il y en a certains qui n'ont pas encore embrassé cette vie-là, mais j'aimerais que vous l'embrassiez, cette vie-là. Et peut-être ce qui empêché d'embrasser cette vie-là, c'est de regarder ceux qui, certaines de fois, ceux qui l'ont embrassé en disant ah, « je ne veux pas être comme eux <rire> ». Mais ben oui, mais il est en transformation. <rire> comme toi, tu as besoin d'être en transformation. Et je vous rappelle que c'est Jésus, <rire> c'est à Jésus qu'on doit regarder. Et alors que je regarde à Jésus, quelque chose se passe. Alors j'en reviens. C'est un chemin, le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est un chemin. Jésus a dit de lui-même, hein, « Je suis le chemin, la vérité, la vie. » Et non seulement c'est un chemin, et d'ailleurs Jésus va dire à certains, euh, « Tu n'es pas loin. <rire> » Tu n'es pas loin à un homme qui est venu, un religieux qui est venu un soir et, et, et le voir. Il y avait toute une discussion théologique et, et il lui a demandé, mais quel est le plus grand de tous les commandements Et il y a eu cette discussion avec Jésus et Jésus va lui dire, à la fin, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Donc c'est un chemin qui, qui n'est pas loin de nous. Qui n'est pas loin de nous. Mais j'aimerais te dire aussi que le royaume de Dieu est en chemin. Parce que lorsque Jésus a commencé ce message en disant, Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Il parle d'une proximité mais un peu plus loin il va dire il s'est approché. En fait le royaume de Dieu il s'approche de nous. Il est en train de s'approcher de toi. Ce que Jésus a fait quand il est venu sur cette terre, il s'est approché de toi. Lorsque nous avons... Nous, nous vous savez que j'aime beaucoup Porteur d'espoir et, 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 et si j'ai un peu versé quelques larmes tout à l'heure euh, euh, parce qu'il y avait de l'émotion et tout cela, mon épouse en a versé beaucoup plus <rire> sur tout ce qu'elle a fait à Porteur d'espoir. Mais je ne dis pas ça pour euh, 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 accabler Solange, je dis juste cela dans le, dans le sens du fait que des fois que tu portes le message dans ta vie. Et en fait, ce message, c'est quoi C'est que quand tu t'approches des gens pour leur donner une bonne nouvelle, pour leur faire du bien, pour les bénir au nom du Seigneur. Alors qu'ils sont accablés, alors qu'ils sont brisés, alors qu'ils ne croient plus rien et que tu amènes quelque chose dans leur vie, tu approches le royaume de Dieu de leur vie. Tu es en train d'approcher le royaume de Dieu de leur vie. Lorsqu'à ton travail, et peut-être tu as un collègue qui est vraiment fatigant et qui fatigue tout le monde, mais dans un moment opportun, parce que tu as prié pour lui au lieu de le maudire... <rire> et que tu as décidé de le bénir, et c'est à ça que nous sommes appelés, alors Dieu, au moment opportun, t'ouvre une porte. Il y a une porte qui est là, et tout d'un coup, celui qui, qui te cassait les pieds a, a le cœur ouvert à ce que tu lui partages une nouvelle particulière. Tu deviens le royaume de Dieu qui s'approche de lui. Je voulais partager, il y a quelques années de cela, alors qu'on était au Canada, j'avais une place de parking, vous savez des fois les places de parking euh, c est, c est, c est, ça donne lieu à toutes sortes de crises, <rire> pas possible, surtout quand il y en a peu, et j'avais ma place de parking et le monsieur se gare sur ma place de parking et ça m'embête parce que, euh, euh, alors il y avait des raisons pour lesquelles ça m'embêtait, c'est qu'il fait très froid au Canada jusqu'à moins 40, et si, si tu branches pas, ta, ta voiture sur un réseau électrique pour que le moteur reste chaud, le matin tu la démarres pas. Et lui il se gare ma place, je suis obligé de la garer plus loin, la rallonge n'est pas assez longue et, et, et c'est compliqué. Et ça me fatigue et ça m'embête et ça m'énerve. Puis je le vois dans le. Je dis quand je le verrai, je l'attraperai. Et pourtant je suis calme, <rire> parfois. Et là je le vois dans l'escalier de, de l'immeuble. Et là j'étais motivé pour lui parler. Et quand je m'approche de lui, je vois qu'il n'est pas bien. Vous savez, des fois, quand tu es motivé pour, pour, pour dire des choses à quelqu'un, puis tu t'approches et tu t'aperçois que la personne, elle a besoin d'entendre autre, autre chose que ce que tu as à lui dire. Alors, et tout d'un coup, on, on parle et pour la première fois, il m'ouvre son cœur. Il me dit, là, mon épouse était à l'hôpital, elle fait des hémorragies sur hémorragie. Les médecins ont dit que c'était très dangereux pour sa santé et, et j'ai pas de solution. Et on est là dans l'escalier et... Il me fait monter chez lui et, et on prie ensemble. Et on prie pour son épouse. Et quelques jours après, son épouse rentre à la maison, guérie. C ça valait plus qu'une place de parking. Et non seulement ça, mais en plus, presque chaque semaine, le monsieur cultivait des orchidées dans son appartement. Et chaque semaine, il offrait une orchidée à mon épouse. Donc non seulement euh, je faisais quelque chose de bien, mais en plus, il y a eu une récompense. Et on se prive parfois de bénédiction parce qu'on a envie d'avoir raison. On aime bien avoir raison, j'aime bien avoir raison. J'aime beaucoup avoir raison. Ça me frustre quand j'ai tort d'ailleurs. Comme dans la famille, on est connu pour être des très bons perdants. C'est pour ça que dans les jeux, ça part toujours en live. Parce qu'on a du mal à perdre. On a du mal à avoir tort. Et euh, je ne sais même plus où j'en étais, c'est pas grave. Mais pour dire que, que nous sommes le royaume de Dieu et lorsque tu rentres dans ce chemin, tu fais partie du chemin, tu es dans le chemin, tu fais partie du chemin et c'est toi qui est en train de t'approcher alors que tu t'approches des gens qui souffrent. C'est le royaume de Dieu qui s'approche d'eux et, et Dieu nous encourage dans cette dimension à, à nous approcher de ceux, de ceux qui sont là et parfois ça nous répulse parce qu'on n'a pas envie de côtoyer la souffrance. On n'a pas envie de côtoyer les pauvres et souvenez-vous de ce que Jésus a dit, hein, l'esprit du Seigneur est, 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 est sur moi car il m'a moins pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour apporter une bonne nouvelle aux pauvres. Mais tu as l'impression parfois que ceux qui vivent une vie difficile, ceux qui sont dans la pauvreté ou dans la misère ou, ou dans l'affliction, tu as l'impression que c'est contagieux si tu t'approches d'eux. Ou c'est même pas ça, c'est que tu emportes tellement dans ta vie que tu n'as pas envie de porter ceux des autres. Mais, et c'est là où je, je veux en venir pour la suite, chercher d'abord le royaume des cieux. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Vous connaissez ce verset Matthieu 6, 33. Matthieu 6, 33, euh, euh, plusieurs viennent et, et, et Jésus fait une prédication extraordinaire. Euh, D'ailleurs, il euh, y, y a le Notre-Père dans, dans, dans cette prédication. C est, c est, magnifique texte, magnifique série de textes. Et il arrive à un moment donné sur « tu ne peux servir de maître <rire> ». Il y, y a deux rois dans ce monde, tu ne peux pas servir les deux, ce n'est pas possible, tu dois en choisir un et on verra tout à l'heure ça. Mais il, il est dans ce récit-là et ensuite il enchaîne sur les inquiétudes et les inquiétudes de la vie, et les inquiétudes du corps. Et Il parle de, de, de la vie, il parle de la nourriture, il parle de, des inquiétudes financières, il parle des inquiétudes sanitaires, il parle des inquiétudes au niveau professionnel, du travail, il parle de l'habit, il parle de la nourriture. En fait, il parle de tout ce qui prend notre tête chaque jour. Et, et ce qu'il est en train de dire, c'est que tant que c'est ça, c'est en premier, ça restera en premier, rien d'autre peut prendre la place. Mais il est en train de donner un message à la fin, un message extraordinaire, ne vous inquiétez pas. On... Alors, c'est pas ce verset-là, c'est le verset juste au-dessus, je suis désolé. C'est le verset 33. Recherchez d'abord, ou cherchez d'abord, ou cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice, et tout cela vous sera donné en plus. Et, et le monde chrétien, ce n'est pas un renoncement à tout le reste. Il dit pas, et tout ça, tu l'auras pas. Il dit, et, et, et dit cherchez d'abord. Ça ne veut pas dire que tu as... Je, je vous rassure, bien sûr que tu as le droit de chercher une sécurité financière, bien sûr que tu as le droit de bien travailler, bien sûr que tu as le droit de, de chercher à avoir une bonne santé, c'est normal. Bien sûr que, 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 tu, que rechercher ces choses-là, c'est normal. Mais ce qu'il dit, c'est qu'il faut changer de priorité dans les vies. Et en tant que chrétien, nous devons changer de priorité. Lorsque nous avons nos yeux fixés constamment sur ce qui cause notre inquiétude, les choses ne se passent pas, les, les choses ne changent pas. Et on est, on est rongé à l'intérieur. Il donne l'exemple des oiseaux. J'aime tellement ces oiseaux Il les lisses des champs. Il disait, regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent rien dans les greniers. Mais votre Père Céleste les nourrit. À un moment donné, il parle des lisses des champs. Il dit même que Salomon, dans toute sa gloire, n'a pas été habillé comme eux. Tout est fait à merveille. Et Dieu fait ses choses à merveille. Le problème, c'est qu'il est fait en son temps. Et là, j'en touche à nouveau sur le, le, le chemin tout à l'heure. Quand il nous a dit que le chemin est proche, ce n'est pas juste une proximité physique avec euh, euh, le, le message divin, avec l'Église ou quoi que ce soit. C'est aussi une proximité temporelle. Il est proche, il est proche de toi. En fait, Jésus dit que c'est tellement proche que c'est maintenant. Ce n'est pas demain, c'est maintenant le royaume de Dieu. C'est maintenant, c'est des choses qu'il fait maintenant. Il y, a, il y a quelques semaines, enfin ça fait plus que quelques semaines, ça faisait plusieurs mois, qu'on se posait la question où on allait habiter c'est une vraie source d'inquiétude. Vous avez déjà eu ce, ce type de source d'inquiétude où tu dois laisser ton logement, mais tu ne sais pas encore où est-ce que tu vas être. Et euh, euh, Alors moi, j'avais cette source d'inquiétude, mais Solange encore plus parce que c'est une maman et elle pense aux enfants. Ce n'est pas que je ne pense pas aux enfants, mais elle, euh, une maman, c'est une maman. Quand, je, quand Dieu se compare à un moment donné, euh, euh, il va se comparer à une maman. En disant, Quand il va parler de la protection qu'il qu veut donner à ses enfants, euh, il va parler d'une mère. Il va, va pas par... Bien sûr que les pères, on, on pense aussi à cela, mais on, on a d'autres préoccupations parfois. Mais on pensait à l'école, on pensait à cela. Et, et moi, j'avais mon plan, mon plan qui était ficelé à fond. On va habiter à un endroit qui s'appelle Saint-André-de-Cubzac. Je l'ai vendu à toute ma famille. Je dis Saint-André-de-Cubzac, c'est merveilleux, c'est magnifique. Je l'ai vendu à Solange, qui était moins convaincu. <rire> et, 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 euh, et on s'inquiétait pour cela. Et, euh, on, on et c'est là qu'on s'est rendu compte que, c'est très difficile de louer, d'avoir un logement et de louer. En fait, je me suis rendu compte que c'est plus facile d'acheter. Dans le monde dans lequel on est, pour acheter, il faut avoir un CDI ou quoi que ce soit. Mais c'est parfois plus facile d'acheter que de louer. Donc, on comprend que c'est compliqué pour les gens qui se retrouvent dans la difficulté, qui n'ont qu plus de travail, personne ne va leur louer un logement. Et on l'avait déjà vécu, cela on avait déjà vécu cette chose-là où lorsqu'on était rentré du Canada, on avait senti que Dieu nous appelait à rentrer. On n'avait aucun job, on avait euh, aucun revenu. Enfin à cette époque-là, on pensait qu'on avait aucun revenu, mais Dieu avait gardé quelque chose en réserve. Et, et, et je me souviens, euh, euh, Solange, par, par, par son papa, elle a une connaissance qui lui dit qu'il y a un appartement qui est libre, mais il faut passer par une agence. Et, et on passe à l'agence et l'agence, elle était stupéfaite de dire mais il va vous louer. parce qu'en fait le propriétaire avait dit oui je vous loue et, et le, le, le gars de l'agence était stupéfait en disant Mais vous n'avez pas de revenus, vous n'avez pas de travail, et le propriétaire vous loue. Et même l'agence, il était Mais qu'est-ce qu'il fait Il fait, fait n'importe quoi. J'aimerais vous dire que notre Père dans le ciel ne fait pas n'importe quoi. Et alors que j'en reviens à cela, j'en reviens au fait qu'on était inquiets, qu'on qu faisait des dossiers. Puis chaque maison pour laquelle on postulait, il y avait toujours quelqu'un devant nous. Et les dossiers, c'était vraiment très compliqué. Puis il y a la personne qui s'occupait d'une autre part en voyage et tout cela. Puis à un moment donné, on était allé à Bordeaux en disant « cette semaine ». À chaque fois, le nombre de fois où on a dit « allez, cette semaine, cette chose, elle va être réglée. » Et elle ne se réglait pas. Mais en fait, elle s'était réglée. <rire> Mais je ne le savais pas. Et je me souviens, on, on part à Bordeaux, c'est la dernière fois où on y était. On fait une formation... Et là, on, on parle à nos amis de, de la difficulté qu'on a à se loger. C'est super compliqué. Puis il y avait le formateur qui était là, on en parle ensemble. Et, et le monsieur nous dit, euh, euh, je, euh, écoutez, c'est vrai que c'est bizarre que vous viviez autant de difficultés à trouver un logement. Euh, il dit, écoutez, moi, je, euh, je m'en vais de mon logement, euh, mais je sais que le propriétaire ne veut plus louer. Il veut le vendre. Mais on ne sait jamais, venez, venez le visiter. Alors, on, 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 on va avec Solange le visiter, ce, ce, ce logement. Puis en fait, on... on Déjà, premièrement, sans trop rentrer dans les détails, mais il y avait une école dont un de nos enfants voulait vraiment aller dans cette école-là, <rire> sur Bordeaux. Sauf que pour aller dans cette école-là, sur Bordeaux, c'est là que ça, ça m'avait un peu blessé le cœur, mais c'est une école sectorielle, il faut habiter dans le secteur. Si tu habites pas dans le secteur, tu ne peux pas aller dans cette école-là. Ça vous arrive des fois aussi de chercher des écoles pour les enfants, ça ne fonctionne pas et tout ça. Et là, on, on cherche le logement et on, 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 on s'arrête, on, on, on marche à pied, et puis d'un coup, on voit l'école. L'école est là. Et on passe devant un bâtiment, le bâtiment est magnifique, il est, il est beau. En fait, le bâtiment est trop beau. On continue à marcher. <rire> Puis là on dit, écoute, on n'arrive pas à trouver euh, euh, l'appartement que tu veux nous faire visiter. Il me dit non, mais vous êtes certainement passé devant. Et effectivement, on était passé devant, c'était l'immeuble le plus beau. L'immeuble le plus beau du quartier. On, on, on monte et là je me dis oh non, c'est en, en fait ma, 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 ma pensée c'est c'est trop beau pour nous. C'est trop beau, c'est pas pour nous. Et on visite l'appartement, c'est trop beau. C'est trop beau, c'est pas pour nous. Et euh, on appelle le propriétaire dans la semaine qui suit. Puis le propriétaire et l'agence disent non, non, on vend. Le propriétaire vend. Euh, et on, on arrive à avoir le propriétaire qui nous dit oui, je vends. L'agence nous dit le propriétaire vend, donc c'est râpé. Et nous, ça faisait un mois. et on était Un mois plus tard, on était toujours dans la galère à chercher. Puis un vendredi matin, il y a à peu près 15 jours de cela, un peu plus de 15 jours de cela, l'agence nous appelle en disant le propriétaire a changé d'avis. Il veut louer. Puis comme vous étiez intéressé, on a pensé à vous. Et on n'a fait aucune annonce. Alléluia, merci Seigneur. <rire> Ce que je veux dire, c'est que euh, Dieu prépare un chemin. Alors que tu t'inquiètes pour une multitude de choses dans ta vie. Si tu te mets juste à, à chercher le royaume, à chercher Jésus, premièrement, ça ne veut, veut pas dire qu'il ne faut pas que tu te préoccupes du reste. Croyez-moi, on a fait des dossiers avec 50 documents qu'on a scannés, qu'on a envoyés dans tous les sens. Tu vas le faire le reste, t'en fais pas, tu le feras. Mais il y aura une faveur qui t'accompagnera. Et ça, ce n'est pas parce que c'est nous, c'est parce que c'est lui. C'est parce que c'est Jésus. C'est Jésus. Et parce que tu acceptes de marcher dans son chemin, alors il y a des choses qui suivent avec le chemin dans lequel tu entres. Y a des béné nous, on veut les bénédictions, mais on ne veut pas entrer dans le chemin. Mais tu vas les contempler de loin. Mais alors que tu entres dans le chemin et, et, es pas, et on n'est pas meilleur, que on est meilleur que personne. Alors qu'on entre dans le chemin, Jésus est là, il t'encourage, te, il, il te réconforte, il t'aide quand tu as des doutes. Et croyez-moi, on a eu des doutes sur plein de choses. Mais il est là et il prend soin de nous et il prendra soin de vous dans toutes vos inquiétudes pour peu que tu le mettes en premier. Mets-le en premier, mets-le en premier, mais pas tes et combat en premier, mais le lui, Jésus, en premier. Et il va s'occuper de toi. Il va s'occuper de toi, chercher premièrement son royaume de Dieu, le royaume de Dieu et sa justice. Ça ne veut pas dire que, comme je vous le dis, il ne faut pas chercher le reste, bien sûr. Le reste aussi, il faut que tu te fasses, il faut que tu fasses ta part. Mais d'abord, le royaume de Dieu. Et cinquième point, dernier point, choisis le roi. En fait, le royaume, c'est choisir le roi. En fait, toute la Bible, elle part de Jésus, du début jusqu'à la fin. Et si tu ne le sais pas, mais même l'univers parle de lui. Quand tu te promènes dans la nature, quand tu vois les jardins, quand tu vois tout ce qui se passe, et hier on partageait, euh, euh, c'était hier, c'était samedi, ou je ne sais plus, c'était vendredi soir, on était avec des gens et, et ils nous disaient qu'ils voyageaient beaucoup, et alors qu'ils voyageaient beaucoup, ils étaient à un moment donné entrés dans un jardin, et, et la femme qui était dans le jardin leur disait, regardez comme c'est merveilleux, regardez comme c'est beau, elle dit, mais, mais tout ça me rapproche de Dieu. <rire> et c'est vrai, lorsque tu sors un petit peu de ton quotidien, lorsque tu sors à l'extérieur, lorsque tu regardes sa création, lorsque tu regardes ce qu'il fait, tu vois le Créateur. Et lorsque tu lis sa parole, tu vas voir son amour. En fait, lorsque tu choisis le roi, j'aimerais te dire que tu viens juste confirmer qu'il t'a choisi toi. Parce qu'en fait, il t'a choisi depuis le début. Le problème, c'est qu'on croit, et un des plus grands mensonges de l'histoire de l'humanité, c'est de se dire, il ne m'a pas choisi. Il ne peut pas me choisir. Je te rassure, il ne peut pas te choisir. Mais parce qu'il t'aime, il t'a choisi. Et son amour est au-dessus de tout. Son amour croit tout. Son amour pardonne tout. Son amour peut tout. Et son amour change tout. En fait, quand tu choisis le roi, tu es au bénéfice de son amour. Et quand bien même tu te sentirais tellement condamnable, ou tellement loin, ou tellement tu diras Seigneur, j'en suis encore là. Il t'aime, il vient à toi. Souvenez-vous, -vous, souvenez-vous-vous, souvenez-vous-vous, vous, on dit ça ouais. ouais, je sais plus. Souvenez-vous-vous vous, <rire> de Pierre, Pierre qui a Jésus, Pierre qui a dit quand tous vont t'abandonner, écoute, moi je te lâcherai pas. Et, et, il a même dit ça. Ils vont t'abandonner, <rire> mais moi non. Vous connaissez la suite Jésus dit le coq n'aura même pas fini de chanter que tu m'auras déjà rogné trois fois. Il ne dit pas ça d'une façon accusatrice, mais il dit ça d'une façon d'une révélation. Et, et, et la Bible nous parle que Pierre va renier trois fois Jésus. Et qui Jésus va aller rencontrer qui Jésus va, Avec qui Jésus va parler <rire> cœur à cœur après Avec Pierre. En, en fait, quand tu as besoin de Jésus, il est là. Ce <rire> n'est pas au moment où tu en as le plus besoin qu'il s'éloigne. Quand bien même tu t'éloignerais, lui il est proche. Ça c'est une particularité du royaume de Dieu. Toi tu dis je suis loin, mais lui dit t'es proche. Lui dit je suis proche. Et c'est là où je veux en venir. En fait quand tu choisis le roi, tu choisis la vie. Et Jésus est le roi. D'ailleurs vous savez que le motif de sa condamnation, ça a été il est roi. Il est le roi des juifs. Et sur la croix, il a été marqué en trois langues. En hébreu, en, en araméen et en grec. Ou en latin, je ne sais plus. Bon, enfin, en tout cas il y a eu trois langues. Celui-ci est le roi des Juifs. Il est le roi de ceux qui étaient fils et, fils, de la, fils et filles de la promesse. Et la Bible nous dit que nous sommes, nous aussi, des enfants d'Abraham. Nous sommes, nous aussi, par la, par la foi, on devient héritier de cette même promesse. Et donc, Jésus règne, il est le roi, et il te dit, est-ce que tu veux que je sois ton roi Et notre nécessité en tant qu'enfant de Dieu, et moi je veux vous laisser cela comme un comme quelque chose de gravé sur votre cœur, c'est « choisis le roi, choisis le roi, choisis le roi ». Quand bien même tu t'éloignerais, le roi t'attend, il est proche de toi. Quand bien même tu serais au, au, tellement loin que tu dis « c'est pas possible qu'il qu qu soit là, il est là, il t'attend ». Souvenez-vous de la parabole du fils prodigue. <rire> Qui a couru vers le fils prodigue Le père. Qui attendait le fils du haut de, Qui guettait pour que le fils revienne, voir le, le fils en train de revenir Le père. Qui avait cette mentalité en disant, je ne suis pas digne d'appeler son fils, je vais juste demander de prendre un job, je vais juste être un des serviteurs, je vais juste garder n'importe quoi, je vais faire n'importe quoi dans la maison de mon père, parce que dans la maison de mon père, on prenait, mon père prenait soin de chacun d'entre nous, donc je ne suis plus digne d'appeler son fils, je vais venir et je vais lui dire, père, je suis plus digne d'être appelé ton fils. Il dit que le fils même pas eu le temps de terminer la phrase, que le père a dit, elle péché, sont pardonnés. Tout est effacé. Donnez-lui une bague pour qu'il témoigne que c'est mon fils. Changez-lui ses vêtements. J'aimerais répéter et à nouveau répéter dans vos cœurs, « Tu es fils et fille de Dieu. Ne laisse pas la condamnation t'empêcher de croire cela. Crois dans le fait que Jésus est roi et si Jésus est mon roi, je bénéficie de son trône, je peux m'approcher de son trône » et je vous le répète à chaque fois sans cesse, je vous ai dit que c'était une des marques du fait que je radote et que je vieillis. Je vous le répète sans cesse, mais le trône de Dieu, c'est le trône de la grâce. C'est le trône de la grâce. Et il est là pour te dire, viens, entre dans ma grâce. Et alors que tu entres dans sa grâce, c'est là que le changement se fait. La grâce, c'est quoi C'est une faveur imméritée. Je ne mérite rien, je ne peux rien faire, Seigneur. Je ne peux même pas m'approcher de toi tellement je, je suis mauvais, Seigneur. Mais alors que je m'approche de lui, je bénéficie de tout son pardon, de tout son amour, de tout ce qui change ma vie. Les amis... Vivez cela, soyez pleinement cela, exercez-le. En fait, ce qui nous oblige à pardonner les autres, c'est qu'on a, d'une certaine façon, on n'a pas le choix parce qu'on a été pardonné. Moi, je lis un récit dans la Bible qui me, qui me, parfois me fait du mal, où on voit un homme qui a été pardonné d'une dette immense et qui va pas ne pardonner celui qui a une petite dette envers lui. Il nous a pardonné d'une dette immense. Il nous a invités dans son royaume. Son, il s'est même approché lui-même. Il, il était devenu le roi serviteur. Il s'est dépouillé de tout pour venir nous chercher. Comment je pourrais refuser cela Et je ne le refuse pas. Alors, on, on va baisser nos yeux, fermer nos têtes. Non, ça ne se dit pas. Baisser nos têtes, fermer nos yeux. Ah, vous savez, jusqu'à la fin, je l'ai fait. Et ce n'était pas volontaire. Ouais. Seigneur Jésus, Seigneur je te remercie pour euh, ces, ces 15 ans où tu m'as permis d'apporter euh, semaine après semaine ta parole, ton message, parole et, et message que j'ai souvent d'abord appliqué à ma vie Seigneur parce que j'en avais tellement besoin et, et je te prie Seigneur mon Dieu pour tous ceux qui sont dans ce lieu et qui nous suivent sur internet, tous ceux qui n'ont pas pu être là, qui sont en vacances en ce moment, je, je pense aussi à eux ceux qui n'ont pas encore remis le pied à l'église aussi depuis ces temps de, de difficultés, je, je pense aussi à eux, Seigneur. Et, et je sais, mon Dieu, que tu vas prendre soin d'eux. Je sais, Seigneur, que tu as toujours le meilleur pour eux, Seigneur Jésus. Et, et Seigneur, mon Dieu, moi, tu, tu nous appelles avec notre famille à, à partir, à, à, à aller annoncer ta bonne nouvelle du royaume dans d'autres villes. Et c'est ce que nous allons faire. Mais je te prie pour ceux qui restent, comme toi tu l'as fait, Seigneur mon Dieu. Tu les as bénis en partant, tu les as bénis alors que tu étais en train de partir. Alors moi je veux faire cela en ton nom, Seigneur mon Dieu. Et, et juste une petite chose, Gabi, pendant que j'étais en train de, on était en train de louer le Seigneur, j'avais les yeux fermés, j'entendais la voix de jeunes gens et de jeunes filles qui chantaient. Et attends-toi à ce qu'il y ait une, une génération de jeunes filles et de jeunes gens qui vont désirer louer le Seigneur de tout leur cœur. Je les entendais conduire. Le peuple et chacun d'entre nous dans la louange, je les entendais conduire et ça faisait du bien à mon cœur. le Seigneur a tellement de bonnes choses pour vous. Non seulement, en tant qu'église, et je vous encourage à vous attacher à, à cette église ou à n'importe quelle église où le Seigneur vous appelle, attachez-vous. C'est précieux de s'attacher à une église, c'est là qu'on progresse. Sinon on est tout seul et on croit qu'on est... Enfin, il y a peu de choses qui se passent. Mais alors qu'on est confronté aux autres, tellement de choses se passent. Mais... Seigneur mon Dieu, je crois que tu as des choses extraordinaires pour cette région. Je crois que tu as des choses extraordinaires pour ce lieu, je crois que tu as des choses extraordinaires pour Riquier. Je crois que tu as des choses extraordinaires pour Nice, je crois que tu as des choses extraordinaires pour nos familles, Seigneur Jésus. Et, Seigneur, on, on, nous, on laisse aussi un garçon ici, mais on laisse des amis, on laisse une famille. Mais nous croyons, Seigneur, que tu prends soin de tous ceux que nous laissons, Seigneur. C'est comme ça que tu as toujours fait, Seigneur Jésus. Et je te prie pour la bénédiction, je te prie aussi, c'est très personnel, hein. je te prie aussi pour mon frère qui, qui repart aux États-Unis, qui, a, qui a, a de grandes difficultés avec sa, sa jambe et son genou, pour mon beau-frère aussi qui a de grandes difficultés avec sa jambe et son genou, c'est familial, je vous le dis. Mais je te prie aussi pour eux. Je te prie alors qu'ils repartent et qu dans, dans leur programme d'un an, dans tout leur. Euh, Seigneur mon Dieu, dans tout ce, qui est, tout ce qui est prévu pour eux, je te prie que tu prennes soin d'eux, Seigneur. Comme je te prie pour tous ceux qui vont reprendre leur routine dans quelques heures ou dans quelques jours après les vacances, je te prie que tu prennes soin d'eux dans leur quotidien. Et je sais, Seigneur, que tu ne fais pas les choses à moitié. Que toi, quand tu commences quelque chose, tu le poursuis jusqu'à son achèvement. Alors, je te demande juste une chose, Seigneur Jésus, qu'on reste accroché à toi. Qu'on reste accroché à toi. Seigneur, parce que c'est toi qui as commencé des choses, c'est toi qui vas les achever. Alors je me colle à toi, je m'accroche à toi, je te choisis Seigneur pour, pour vivre et pour voir cela. Au nom de Jésus, Amen et Amen.